0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Heute die Folge 90, das heißt nur noch 10 bis zur Folge 100. Ich freue mich schon riesig. Wir tauchen heute zusammen in ein ganz wichtiges Thema ein und ähm, das Thema ist die Frage: Wem kannst du vertrauen? Welcher Meinung kannst du vertrauen? Und wie erkennst du echte ExpertInnen? Inspiriert ist dieses Thema unter anderem von einer sehr coolen Folge von Vox Conversations, ein Interview mit Michael Lewis, das ich mir sehr, sehr gerne angehört habe. Wer gerne englische Podcasts auch hört, kann ich also wirklich empfehlen, werde ich verlinken hier in den Show Notes. Das Thema aber auch einfach eins mit allgemeiner Dringlichkeit und eins, das Selina und mich schon lange sehr, sehr stark beschäftigt. Eins, das früher auch sehr viel Frust mitgebracht hat, so im Laufe unserer Entwicklung zu einem Expertinnenstatus, wo wir wirklich tiefe Insights haben in äh, den Themenbereichen, wo, wo wir auch professionell unterwegs sind. Ähm, und äh, ja, der Umstand, dass echtes Wissen und echte Erkenntnis nicht von selbst dazu führt, dass man damit auch gesehen und gehört wird, sprich auch einfach ähm, Reichweite sich aus dem ableiten würde, wie viel man tatsächlich weiß, äh, das hat uns lange Jahre doch sehr traurig gemacht auch. Und die Frage, wie viele ExpertInnen werden denn gar nicht richtig gehört, äh, hat, hat mich sehr, sehr lange begleitet. Deshalb war es auch besonders cool, diesen Podcast von Vox Conversations zu hören und auch einfach noch einmal so die Bestätigung äh, zu bekommen, auch äh, von einem doch äh, relativ ähm, äh, großen Medienhaus-Podcast. Also es ist tatsächlich so, wir haben dieses Problem auf der Welt, ExpertInnen werden, tendenziell und fast schon generell einfach nicht gut erkannt. Und klar, die eine Seite des Problems ist so das Gefühl als Experte, als Expertin, äh, oder nicht nur das Gefühl, sondern der Umstand, Dinge der Welt zu sagen zu haben, die dringendst gehört werden sollten, weil Menschen, die wirklich Experten sind, die möchten nicht einfach gerne gehört werden, weil sie das brauchen fürs Ego. Aber genau das ist ja der Punkt, deshalb tun wir es vielleicht nicht so aufdringlich, ja, sondern weil die Dinge, die wir zu sagen haben, einfach super dringend gebraucht werden in der Welt. Und die andere Seite ist aber auch... Ähm, für uns als Lernende, was wir ja hoffentlich alle sind, ja, uns jeden Tag weiterbilden und daran interessiert sind, die, die tiefen Hintergründe der Welt wirklich zu verstehen. Die Frage, wie kann ich denn unterscheiden in einer Welt, in der es sehr laut ist und in der die medialen Kanäle genutzt werden und wo oft die Regel gilt, wer sich am besten darstellen kann, wird am meisten gehört, wie kann ich denn da die echten Perlen finden? Wie kann ich denn herausfiltern und spüren und auch logisch nachvollziehen, wer erzählt wirklich aus Expertise und wer, ja, ich sage es jetzt so, spielt ein Spielchen, ja, möchte einfach gerne als Experte, als Expertin gesehen werden und äh, ist aber nicht viel dahinter. Und äh, da geht es ja nicht einfach jetzt darum, den richtigen Leuten die Anerkennung zu geben, ja, und das geht gar nicht darin, sondern es geht darin in einer Welt, äh, wo es jetzt wirklich sehr arg auf unsere Entscheidungen ankommt, zu wissen, aufgrund von welchen Inputs wir unsere Entscheidungen treffen und wie wir unser Leben ausrichten. und äh, Ich denke, es war noch nicht oft in der Menschheit Menschheitsgeschichte so wichtig, wirklich die Welten und die Dynamiken zu verstehen, in denen wir gerade jetzt unterwegs sind ähm, und so existenziell halt entscheidend über den weiteren Verlauf unserer Geschichte als Menschen. Und nebenbei ist es auch einfach ganz existenziell wichtig für, den persönlichen, für das persönliche Lebensgefühl, also mit Inputs in Kontakt zu sein, von äh, Menschen, die wirklich tiefes Wissen und tiefe Erkenntnisse äh, vermitteln können und sich auch ja, so lieb sind, sich diese Zeit zu nehmen und das aufzubereiten, dass, dass andere sich das einfach anhören oder lesen können. Das ist enorm erfüllend und motiviert uns alle auch dazu, uns selbst zu, ähm, in, in unseren Fachbereichen ja, immer weiter zu vertiefen und auch selbst all einfach dieses Wissen dann zu teilen. Das ist eine Dynamik, die macht glücklich und die brauchen wir wirklich dringend. Bevor wir jetzt weiter in dieses Thema eintauchen, ein kleiner auflockernder Hinweis. Es gibt einen Podcast von Selina und mir zusammen, der heißt «Eppe und Flut». Du findest ihn auf der Podcast Plattform deiner Wahl und äh, falls du zu denen gehörst, die sich schon lange, lange wünschen, dass von Selina und von mir etwas zusammenkommen, würde der Wunsch ist nun erfüllt. Wir haben dieses Podcast Projekt gestartet und wir haben richtig, richtig Freude daran, voraussichtlich wird auch jede Woche eine neue Folge kommen. Es sind jetzt schon drei Folgen draußen und äh, so der Mut in diesem Podcast ist, dass wir mit eingeschaltetem Mikro so miteinander sprechen, wie wir es sonst auch tun und austauschen über bestimmte Themen und äh, so casual einfach erzählen, als ob wir mit den ZuhörerInnen einfach bei uns im Wohnzimmer sitzen würden und wir quatschen etwas miteinander. Natürlich geht da die Tiefe nicht verloren, das ist immer wieder berührend, in was für tiefe Themen es dann so führt, aber das Ganze halt in eine Leichtigkeit, die es auch unterhaltsam macht, diesen Podcast zu hören. Ich werde den ähm, Eppe und Flut Podcast auch in den Show Notes verlinken, wenn du äh, nach dieser Folge direkt drüber wechseln möchtest, und in den App und Flut reinhören möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Echte ExpertInnen sind in der Regel ein sehr ruhiges Völkchen. Echte ExpertInnen sind in der Regel so, dass auch je größer ihre Expertise wird, umso weniger Interesse ist da persönlichen Credit zu bekommen dafür. Im, im Sinne von, ähm, ich brauche jetzt deine Bestätigung, dass du mir sagst, wie toll ich bin mit dem, was ich erzähle, damit ich mich gut fühle. Ja? Weil eine echte Expertise Bestätigung in sich beinhaltet, also in ein Thema so weit hineinzutauchen und das über Jahrzehnte und das ist es, was es braucht für eine echte Expertise, sorry, ist wirklich so, niemand ist ein Experte, der ein paar Jahre in ein Thema eingetaucht ist, ja? dann sind wir immer noch Novizen, Experte und Expertin wird man über die Jahrzehnte lange Vertiefung in ein Thema und je tiefer das das wird, umso mehr ist Mann und Frau einfach erfüllt davon. Die Vertiefung ähm, des, des Wissens und der Erkenntnisse an und für sich ist schon äh, das angenehme Feedback und dementsprechend ist das Bedürfnis relativ klein, dann groß gesehen zu werden von anderen Menschen, weil man jetzt Experte oder Expertin ist auf einem gewissen Gebiet. Und da haben wir bereits einen sehr, sehr deutlichen ersten Punkt. Wie kannst du Expertinnen von Menschen unterscheiden, die so tun, als ob sie es wären? Es ist die ruhige. Ausstrahlung, ja, es ist so das klar spürbare oder das klar spürbar fehlende Bedürfnis dieser Menschen als super angesehen zu werden, weil sie jetzt etwas wissen und erzählen können, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, an dem sich ExpertInnen, von solchen unterscheiden lassen, die es einfach vorspielen, ExpertInnen zu sein. Es ist die Ruhe da drin. ExpertInnen sind in den seltensten Fällen aufdringlich. ExpertInnen haben, wie gesagt, Jahrzehnte in etwas investiert, um sich da drin weiterzubilden und die Materie wirklich zu verstehen. Sie haben gar nicht den Fokus und die Energie darauf, jetzt darum, äh, um Aufmerksamkeit zu kämpfen in, in diesem bestätigungssuchenden Sinn. Wenn es gut läuft, dann haben Expertinnen schon auch mal äh, die Motivation, um Aufmerksamkeit zu ringen, aber nicht um ihre Persönlichkeit, sondern um die Sache um die es geht. Aber vielleicht, und ich glaube, da ist schon viel Wahrheit drin, auch ähm, haben die meisten Expertinnen sowieso schon die Erfahrung gemacht, dass ihre Expertise gar nicht so sehr gefragt ist und ähm, ja, vielleicht eine Art äh, Akzeptanz davon einfach schon so weitgehend entstanden ist dass Meinung halt mehr gefragt ist als Expertise. Und die meisten ExpertInnen haben sich vermutlich schon daran gewohnt, dass Menschen lieb, lieber auf laute Meinungen hören, als auf wirklich kostbare und tiefe Expertise. Und ähm, sind von dem her vielleicht auch eher Menschen, die man wirklich entdecken muss. Und nicht unbedingt Menschen, die einem jetzt... Ähm, gerade groß präsentiert werden. Natürlich ist das eine Regel mit Ausnahme Und natürlich kann es auch mal sich alles glücklich fügen und echte ExpertInnen schaffen, es wirklich groß gesehen und gehört zu werden. Aber das sind die Ausnahmen. Also eine erste Regel, die wir hier wirklich klar festlegen können, ist, die ruhige, unaufdringliche Art, die einen Experten, eine Expertin einfach schon mal als solchen tendenziell erkennen lässt. Und ein Experte, eine Expertin auf einem gewissen Gebiet hat auch nicht den Wunsch, das Themengebiet, in dem er oder sie sich so vertieft auskennt, spektakulär darzustellen. Das ist ein nächster schöner Punkt, der gliedert natürlich an, äh, an diese Ruhe, von ja, dass nicht der Wunsch da ist, persönlich Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern wenn dann aufs Topic, auf das Thema, äh, über das gesprochen wird, und der nächste Punkt ist, in diesem Thema auch bleibt die Ruhe. Jemand, der wirklich Experte oder Expertin ist, hat nicht den Wunsch, das Thema, das er oder sie den Leuten näher bringen möchte, irgendwie emotional aufzuladen oder es als Sensation irgendwie hinstellen zu können. Im Gegenteil tatsächlich ein Experte und eine Expertin in, in ihren Gebieten, die möchten genau nicht, dass ähm, ihr Topic so emotional aufgeladen und irgendwie übertrieben oder irgendwie so sensationsmäßig verzerrt daherkommt, weil das würde der Expertise ja ganz viel wegnehmen. Sobald etwas so als Sensation äh, dann gefeiert wird ähm, von, von den Menschen, wo es ankommt, äh, fehlt ja auch eine, eine gewisse Skepsis und, und Ruhe und ja, so dieser gelassene Rahmen, in dem man ein Thema wirklich verstehen kann, also selbst wenn eigentlich sehr sensationelle Aspekte beinhaltet werden in diesem Topic, in diesem Thema, worüber ein Experte, eine Expertin spricht, hat der Experte oder die Expertin nicht wirklich Interesse daran, es daran aufzuhängen. Ein Echter Experte oder eine echte Expertin wird es immer schlicht transportieren und tatsächlich sogar eher darauf bedacht zu sein, Anteile, die schnell emotional aufgeladen werden könnten, zu entschärfen und diese besonders schlicht darzustellen. Um wirklich ihre Expertise transportieren zu können. Und nicht einfach in einen Aufmerksamkeitshype zu kommen, wo Menschen dann etwas spektakulär und ja, völlig krass und so finden, aber nicht wirklich den Hintergrund vom Thema verstehen können. Und alleine schon mit diesen zwei Punkten ist so viel gesagt. Und alleine schon mit diesen zwei Punkten lässt sich so viel aussortieren, was uns so überflutet den ganzen Tag. Vielleicht ein kleiner Nebenpunkt dazu an dieser Stelle. Es macht so viel mehr Sinn, in die Ausführungen von einem Experten oder einer Expertin einzutauchen, die vertieft über ein Thema berichten kann, als sich einfach News rein, reinzuziehen oder irgendwelche Facebook-Posts anzugucken, was aus meiner Sicht noch, ja, das ist aus meiner Sicht das Schlimmste, was man tun kann und Frau tun kann, äh, sich einfach, äh, welche Posts reinziehen und einfach durch YouTube-Videos klicken und äh, das ist dann Meinungsbildung, ja, dann ist es wirklich Meinungsbildung aus Meinungen, äh, die einfach rumgeschleudert und zusammengepappt werden. Also die, die Source, die äh, Quelle, die Quelle, wo wir nach Expertise schürfen, die muss auch wirklich gut verifiziert sein, um das Risiko ist so groß, gerade bei diesen Facebook- und YouTube-Bewegungen, die dann so massenhaft Leute reinziehen in eine Fake-Expertise, wo dann Millionen von Menschen Dinge glauben, die gar nicht stimmen, funktioniert über, diese emotionale, äh, über dieses emotionale Aufgeladensein. Und Klar, jeder Mensch denkt von sich, ja, ich springe nicht so auf Sensation an, ich, und ich informiere mich wirklich gut, also das hat gar nichts damit zu tun. Ja? Äh, oder die meisten Menschen glauben das von sich und genau deshalb funktioniert das so gut. Weil wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir halt schon eine bestimmte Sensationslust haben, dass wir schon auch den Kick darin suchen, emotional äh, aufgeladen zu werden, wenn wir Dinge lesen oder Videos gucken und äh, dass das einen suchtähnlichen Charakter tatsächlich hat und, und, und ähm, solange das unbewusst abläuft, äh, ist die Gefahr enorm groß, hier in Spiralen zu kommen, wo, wo man oder Frau sich einfach immer weiter vertieft in, in eine Vorstellung davon mehr zu wissen, als alle Experten, die offiziell was dazu zu sagen haben, weil man hat ja so viele Videos gesehen und hat so viel Bestätigung dafür und das ist alles sowas von bewiesen, ja. dabei war es vor allem emotionale, aufgeladen. Ja, das Wort gibt es so nicht, sorry. Ja. Aber da, dabei war es vor allem emotional aufgeladen und hat einfach so ein Bedürfnis gestillt von Aufregung und ähm, ja, alte, ja, bestimmte emotionale Themen dann auch befriedigt. Es ging aber nie um eine wirklich intellektuelle. Auseinandersetzung mit dem Thema einerseits, obwohl es sich so anfühlt, ja, da wirklich sehr gut aufpassen, dass es kaum zu unterscheiden, ja. Wir essen emotionalen Junkfood und haben das Gefühl, uns intellektuell mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das braucht so, so viel Ehrlichkeit, Integrität, da halt auch dahinter zu kommen und um es wirklich zu merken. Und dann eine Detox zu machen, auch von diesen schnellen Medien und wirklich halt auf guten intellektuellen Food und auch Soul Food dann zu kommen und zu merken, wo komme ich wirklich mit intellektuell reichhaltiger Nahrung in Kontakt, aber auch mit echter tiefer Verbundenheit, die beides gleichzeitig sollte transportiert sein. ja. Und wird das auch wirklich in den allermeisten Fällen, also da, wo sich Experten und Expertinnen jahrzehntelang mit einem Topic befasst haben, da ist auch wirklich eine tiefe seelische Verbundenheit mit der Sache da. Und ähm, diese Leute haben das Wesen von dem verstanden, über das sie sprechen. Und das fühlt sich ganz anders an, wenn man den Unterschied kennt zwischen diesem Gefühl wirklich mit dem Wesen einer Sache in Kontakt gebracht zu werden wenn man einem Experten oder einer Expertin zuhört oder in emotionale Wallungen zu kommen wenn man einem Pseudo-Experten oder Expertin zuhört dann ist es kristallklar ja, aber alleine schon an diesen Punkt zu kommen, wo wir das so gut unterscheiden können ist ein Prozess von vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Also haben wir hier eine ziemlich lustige Situation, nämlich, dass wir ExpertInnen darin werden müssen, ExpertInnen zu erkennen. Also sprechen wir hier eigentlich über die Frage, wie werde ich ein Experte, eine Expertin darin, ExpertInnen, zu erkennen. Und das ist der Schlüssel. Je mehr wir da ankommen, umso mehr öffnet sich uns die Welt des Wissens und der Verbundenheit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist sensationell. Ja. Wenn wir das immer klarer differenzieren können, dann kommen wir immer weiter in einen ständig fließenden, kristallklaren Fluss von Weiterbildung und Erkenntnis. Und mit ständig fließend meine ich natürlich nicht, dass wir uns ununterbrochen Bücher reinziehen und Podcasts hören. Es ist enorm wichtig, den Input auch zu verarbeiten und wirklich zu integrieren. Ansonsten ist es nur Kopfwissen, aber nicht Erkenntnisse. Ähm, sondern es ist so ein Lebensgefühl, das entsteht. Ähm, ich würde das heute als echte Bildung bezeichnen. Das ist echte Bildung. Und ähm, ich möchte nicht zu so weit in dieses Thema hineingehen, von wegen Schule und so, aber tatsächlich empfinde ich es heute sehr klar so, dass ich in der Schule echte Bildung verlernt habe, mit der... Ähm, mit dem Anspruch, Wissen einfach zu übernehmen und zu wiederholen und es nicht hinterfragen zu dürfen. Ja, Ich habe diese Erfahrung tatsächlich sehr oft gemacht und ich weiß, ich bin nicht alleine. Viele ja wirklich äh, gewiffte Geister, die in die Schule gehen und gegangen sind und Menschen, die wirklich... Interesse hatten und auch heute Kinder, die wirklich Interesse haben, vertief zu lernen, werden in der Schule wirklich ausgebremst, ganz oft. Also wir, wir, um Expertinnen darin zu werden, ExpertInnen zu erkennen, müssen wir auch ein Gefühl dafür bekommen, was Bildung eigentlich bedeutet und wie Bildung funktioniert. Und wenn wir anfangen, das zu begreifen, dann merken wir, dass Bildung gleich Evolution ist. Also Bildung ist ein ständig fortlaufender Prozess. Deshalb habe ich gesagt, eine ständig fließende kristallklare Quelle. Und wir beginnen zu verstehen, dass Leben und Evolution dasselbe ist wie Bildung. Und dass sich alles ständig bildet und die Qualität dieser Bildung, dann ausmacht, wie gut sich auch eine einzelne Persönlichkeit und eine Spezies als Ganzes evolutionär weiterentwickeln kann. Ähm, das heißt, in unseren Sozialkompetenzen, in unserer Fähigkeit, im Einklang mit der Natur zu leben, in unseren spirituellen Kompetenzen auch, ich weiß, dieser Teil äh, der Wissenschaft und der Entwicklung wird noch sehr, sehr unterschätzt, aber natürlich nicht hier bei uns, ähm, Podcast-Hörerinnen vom Fang an zu leben, Podcast und in allen Bereichen und Bildung ist tatsächlich dieser eine ganz wichtige Aspekt, wobei Bildung nicht mit dem zu verwechseln ist, was wir in der Schule halt durchlebt hatten, was Bildung wäre, ja. In Bildung geht es um den echten Kontakt, um echte Verbundenheit mit dem Wesen einer Sache, für das ich mich interessiere, mit dem ich mich auch intellektuell auseinandersetze, aber immer in dieser Wesensverbundenheit und dadurch einen ganzheitlichen Weg gehe von Weiterentwicklung. Jetzt, was passiert in diesen ganzen emotional geladenen Geschichten? Ja, die Zeit von Covid zum Beispiel, das, das ist ein Paradebeispiel par excellence, wie emotional geladene Geschichten ähm, und Inputs das Ganze übernommen hatten und kaum noch jemand wirklich rational und gut verbunden ähm, geblieben ist durch diese ganze Zeit hindurch und ich nehme mich hier nicht mal aus ja es ist auch für mich jetzt wirklich spannend rückblickend zu gucken wo bin ich auch mit reingefallen auf diese emotional geladenen Geschichten und was da passiert ist keine Bildung wir bilden uns nicht weiter es verändern sich unsere Vorstellungen über die Welt die aber nichts mit der Realität zu, äh, zu tun haben. Es verändert sich aber nicht unser wirkliches Wesen, das in der Realität mit integriert und mit eingewoben ist. Das heißt, wir müssen diese Ebene von diesem emotional aufgeladenen auch durchdringen um in eine andere Tiefe zu kommen, in der dann tatsächliche Bildung stattfindet. Das heißt, wo sich unser Wesen, unsere Seele tatsächlich in ihrer Form zu verändern beginnt, wegen dem Wesenskontakt und der intellektuellen Auseinandersetzung, die wir mit einem Thema haben. Ich hoffe, ich konnte das jetzt wirklich leicht und gut verdaubar erklären. Es ist... Ähm, Manchmal eine große Herausforderung, das in möglichst einfache Worte zu packen, weil Worte einfach tendenziell eher kompliziert werden. Das, worüber wir aber dahinter sprechen, ist alles andere als kompliziert. Das ist eine ganz einfache Sache. Nämlich, ich möchte in echtem Kontakt sein mit der echten Welt. Ich möchte in diesem Geflecht, von dem ich Teil bin, mich weiterentwickeln. Ich möchte Teil der Evolution sein und mich bilden und verändern und darum geht es ähm, in diesem Thema ExpertIn zu werden, darin ExpertInnen zu erkennen. Zum Schluss noch eine coole Ankündigung. Wir hatten ja im Rahmen zu der Aktivitäten und Angebote, die es bis vor einigen Monaten noch gab, jetzt äh, rund um äh, dieses Projekt hier äh, mit Ramon Garten und Coaching und Fangen an zu leben Podcast, ähm, verschiedene Ebenen, auf denen wir miteinander äh, ja, Energiearbeit gemacht haben, also Gruppenprozesse durchlaufen haben, die auch mit in so psychologische Aufarbeitung und spirituelle Weiterentwicklung gehören. Da gab es zum Beispiel den Healing Circle über viele Jahre. Das war ein Angebot, das je nach Phase ein bis zweimal im Monat stattgefunden hat und von vielen sehr, sehr geschätzt wurde. Und im Laufe der jüngeren Veränderungen ist dieser Raum weggefallen, genauso wie die Austauschgruppen, die wir hatten, jeweils einmal im Monat, Freitagabends damals, ähm, wo wir einfach alle miteinander zwei bis, ich glaube, manchmal drei Stunden ja, zusammengesessen hatten über Zoom und wir uns einfach austauschen konnten und das waren wirklich wertvolle Räume. Und äh, der Verlust davon, ähm, hat schon ein gewisses Defizit zurückgelassen und dieses Defizit wird voraussichtlich gefüllt. Äh, zumindest haben wir hier ein Projekt am Laufen. Drei Menschen ähm, mit entsprechender äh, Erfahrung und, und Fähigkeit äh, sich hier in in diesem Rahmen auch wirklich schön weiterzuentwickeln und, und so einen neuen Raum wirklich gut auch leiten und begleiten zu können, haben sich bei mir gemeldet. Wir sind seit Monaten im Austausch miteinander. Das Ganze ist inzwischen sehr, sehr konkret und es wird tatsächlich ein neuer Raum geöffnet mit Austausch und kleinen Atemreisen bereits ab Mai. Und wir knüpfen da an, an diesem vorherigen Raum. Es wird kein Ersatz sein, sondern etwas Neues. Und deshalb machen wir eine Art Übergangsritual. Wir werden am 9. Mai alle zusammen, das heißt ich, der diesen vorherigen Raum geleitet und begleitet habe, und die drei Menschen, die den neuen Raum leiten und begleiten, zusammen einen Raum öffnen am 9. 9. Mai um 18.30 Uhr ähm, und da sind alle eingeladen, einfach kostenlos ähm, um, um diesen Übergang zu zelebrieren, ähm, wir werden Raum haben, um uns auszutauschen. Wir werden uns vorstellen, respektive verabschieden, werden mit euch Fragen klären, werden euch erzählen können darüber, was da genau kommt. Und ich vermute auch schon in Genuss kommen von einer kleinen Atemreise von den... Ähm, Personen, die das nachher leiten, werden angeleitet. Und das gibt jetzt einen sehr, sehr runden und schönen Abschluss auch für die Räume, die ich geleitet und begleitet hatte über viele Jahre in der Vergangenheit und einen gut eingebetteten Start für diese neue Gruppe. Ich werde den Link zur Anmeldung für diese neuen Gruppen die dann ab dem 16. Mai regelmäßig jeweils am Montagabend um 18.30 Uhr stattfinden werden, dann äh, auch in den Journals hier verlinken, die Anmeldung für die neuen Gruppen ab 16. Mai regelmäßig alle zwei Wochen, aber auch die Anmeldung äh, zu dieser Kostenlosen Übergangssession, die wir miteinander haben werden, um vom einen äh, Angebot, vom einen Raum in den nächsten zu leiten am 9. Mai. Da könnt ihr einfach euch anmelden und kostenlos dabei sein. Werde ich ebenfalls in den Show Notes verlinken. Also, um es nochmal zusammenzufassen, was hier passiert ist, dass die Energie, die da war mit diesen Austauschräumen und dem Healing Circle, der über so viele Jahre stattgefunden hat, sich einmal zur Ruhe gelegt hat jetzt über die letzten Wochen und nun etwas Neues daraus entsteht. Es wird nicht eine exakte Weiterführung sein von dem, was vorher da war, sondern etwas Neues, auch mit neuem Potenzial. Geleitet von drei wirklich lieben Menschen, ähm, wir waren ganz achtsam miteinander in Kontakt über lange Zeit, in einem sehr ehrlichen Austausch, haben alle auch Bedenken und Ängste und alles wirklich lange miteinander erst verarbeitet und immer wieder ganz achtsam darauf geguckt, kann dieser neue Raum so entstehen und wie würde das ausschauen und warum tun wir das und ja, wo, wo werden wir damit gefordert, ja, wo, wo werden wir wachsen dürfen, was kommt da auf uns zu haben, auch energetisch dahingespürt sind, in Kontakt gegangen damit, mit diesem neuen Raum und auch zu fühlen, was bedeutet das und sind wir wirklich dafür ready, ich werde dann im neuen Raum nicht persönlich anwesend sein. Es findet energetisch statt, in dem, was bisher da ist und äh, was ich bisher auch ähm, im Alleingang mit Selina im Rücken einfach über all diese Jahre aufgebaut habe. Es findet in diesem energetischen Rahmen statt, ist dann aber geleitet von drei ganz lieben Menschen, die ihr am 9. Mai kennenlernen werdet. Ich freue mich mega und äh, hoffe natürlich, dass viele kommen am 9. Mai, einfach weil, ähm, weil ich es auch unglaublich schätze, dass äh, hier Menschen einen Schritt auf mich und auf uns alle dadurch auch äh, zugetan haben mit diesem Angebot oder dieser Idee, hier etwas Neues entstehen zu lassen. Ihr findet den Link zur Anmeldung zu diesen Sessions in den Show Notes oder auf ramongartmann.com und dann im Menüpunkt Austauschgruppe mit Atemreise äh, könnt ihr euch ebenfalls anmelden. Gut. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich genieße es immer sehr, mit euch diese Podcast-Folgen hier zu haben. Ich kann euch richtig spüren, ja, das ist nicht mal symbolisch gemeint. Ich, ich, ich kann uns alle hier als äh, Miteinander. Das heißt, alle, die diesen Podcast hören, wie wir hier so miteinander sitzen, ich kann uns richtig fühlen und es ist auch in jeder Folge eine andere Atmosphäre wieder. Es sind ja auch unterschiedliche ZuhörerInnen jedes Mal dabei und unterschiedliche Themen zu einer unterschiedlichen Zeit und das hier heute war sehr, sehr nährend. ich habe das Zusammensein in diesen 40 Minuten mit dir und mit euch allen, also wirklich sehr genossen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, bye bye.